0: Jednego dnia o tej samej porze cały świat łączy się w jednej sprawie. Brzmi jak coś niemożliwego? To posłuchajcie historii moich gości. Nazywam się Łukasz Stasia, a to jest Wings for Life World Run Podcast. Załóż słuchawki i trenuj przed 9 maja 2021. Raz, dwa, trzy, hej, 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 hej. Witam Was serdecznie, kolejny odcinek Wings for Life, World Podcast i kolejny odcinek, w którym mój gość jest, jest bardzo osadzony w powietrzu, bardzo mocno w powietrzu. Po Adamie Małyszu, po Monice Pyrek, dzisiaj moim gościem jest Łukasz Szczepiela. Witaj Łukasz serdecznie. Witam wszystkich. Cześć mój. Witaj. Słuchaj, zacznijmy nietypowo, gdyż zawsze to się działo gdzieś tam na końcu, ale jako, że mamy przedstawionego naszego nowego kaczerkara, teraz właśnie w tle słyszymy jego wyjątkowy dźwięk, bo samochód jest wyjątkowy. Przedstawiam Was serdecznie, nowy kaczerkar to Porsche Taycan Cross Turismo. Łukasz, Ty masz jakieś doświadczenia z Taycanem?
1: Jeździłem Taycanem kilka razy już na torze w Kamieniu Śląskim. Niesamowita fura. Szkoda, że będzie musiało jechać tak wolno, bo naprawdę potrafi zamieszać. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak te elektryki się prowadzą i jak szybkie to jest auto. Teraz będziemy musieli je trochę zwolnić. No właśnie. Ja jako ten wirtualny samochód będzie tam za nami jechał na początku wolno, bo, bo tam te kilkanaście kilometrów na godzinę, ale... Na pewno, jak zobaczycie na żywo to auto, to ja jestem niesamowicie zakochany.
0: No mam nadzieję, że w mhm. tym roku będzie nas gonił, w tym roku będzie nas gonił wirtualnie, ale mam nadzieję, że już w przyszłym roku będziemy mogli wszyscy do niego podejść i kopnąć w oponę i tak jak się mhm. sprawdza samochód do sprzedaży klasycznie, rozbujać
1: i. W I ogóle... Mam nadzieję, że wtedy sobie usiądę koło Adama i pojedziemy razem. i to eee. no, jest naprawdę na, na, naprawdę niesamowita furka.
0: Dobrze, ja zacznę od typu w ogóle mam mnóstwo pytań, które chcecie zadać, gdyż. Gdyż oczywiście bardzo dobrze jestem zaznajomiony z tym, co, z tym, co, co wyprawiasz. Nawet bym zaryzykował, że jesteś no, jedynym mężczyzną, który chciałbym, żebym nie przeleciał. E, tak, tak, nawet na, 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 taką, na taką
1: wycieczkę sobie pozwolę. Czy ty się jeszcze, ukasz czegoś boisz w ogóle? E, nie lubię jakichś tam gadów i tak dalej, węży, jaszczurek i tak dalej. E, ale, ale jeśli chodzi o sporty ekstremalne, to... Myślę, że wszystkiego bym spróbował. Co, co mi dacie na talerzu, to, to jestem otwarty na różne propozycje.
0: A co już jest odhaczone?
1: E, oczywiście sporty powietrzne prawie wszystkie. E, skakanie ze spadochronem, szybowce, śmigłowce, samoloty od małych po, po, po liniowe. E, jazda na rowerze, jazda na motorze. Eee, właśnie samochody eee, wyścigowe. Przede wszystkim teraz e, chciałbym się spełnić jeszcze w wyścigach. W przyszłym sezonie wracamy z, z nową serią wyścigów e, World Championship Air Race i, i chciałbym awansować tam do tej najwyższej klasy e, no i tam oczywiście zdobyć tytuł mistrza.
0: Tak, to też w ogóle jest kosmos. Mm. Jak to się ogląda, to ja to, to się w głowie nie mieści mi. A jeżeli chodzi o to latanie, kiedy ono się pojawiło w twoim życiu? Kiedy to za, kiedy zabłysło? Zabłysnęło? Zabłysło? Nie.
1: Kiedy się pojawiło? <grym> tego baktyla, bo powiem jak tata wziął mnie na pokazy. Miałem wtedy 6 lat. E, pojechaliśmy zobaczyć pokazy w Rzeszowie i zobaczyłem pokaz akrobacji samolotowej i wiedziałem, że to jest to, co chcę robić. I od tego czasu to już nie myślałem, żeby być tam policjantem, strażakiem, czy, czy kimkolwiek innym. Zacząłem sklejać modele samolotów, później latać na szybowcach i, i to latanie jest, jest już ze mną 32 lata. Tam od 24 eee, no i nie spodziewam się, że to zniknie z mojego życia, kiedykolwiek. Słuchaj, jak ja sobie tak myślę, no jak jest człowiek jest akrobatą,
0: nie? no to tak mniej więcej zaczyna Fikołka i tak mniej więcej jestem w stanie sobie to wyobrazić, jak się tego uczyć, jak wiesz, jak przechodzić do kolejnych figur. A jak się uczyć tych figur w powietrzu, latając samolotem? Jak to wygląda? Czy to są masz, czy opisane jakieś sekwencje? Jak to wygląda krok po kroku?
1: Właśnie prowadzimy teraz ośrodek szkolenia, także zapraszam, jeśli macie licencję pilota, to, to można e, się do. Wy macie teraz dobrego instruktora dostępnego. Zaczyna się również od bardzo, to, tak jak mówiłeś, że fikołek, to u nas jest to pętla, następnie beczka, później Ramwers, Korkociąg. Bierze się. Czyli ra ravers? Runwards, czyli samolot leci pionowo do góry, mhm. aż tytanie wyzeruje prędkość. Wtedy wokół skrzydła zawraca i schodzi z powrotem pionowo w dół. Co to mnie zawsze przeraża. Jedna z takich podstawowych figur akrobacji. Mhm. I, I mamy tych podstawowych figur chyba tam 5 czy 6. Uczymy się po kolei każdej z nich. Później składamy te figury w tak zwaną wiążankę. Mamy taki specjalny język akrobacyjny Aresti gdzie symbolami opisujemy każdą z tych figur na karteczce. No i w momencie, w którym uczeń czy nasz student jedzie na zawody ma przed sobą taką karteczkę w samolocie. Oczywiście powinien się jej nauczyć na pamięć. Mhm. Zwizualizować to w głowie kilka razy, ale zawsze przed nim w samolocie jest jeszcze karteczka z tymi symbolami. Na wszelki wypadek, gdyby coś zapomniał albo przeciążenie było takie, że... Ściągawka. Cię, tak, <śmiech> tak, ściągawka po tak.
0: prostu. Ale dozwolona. Dozwolona ściągawka. Jaka jest najtrudniejsza z figur? Taka jest jeżeli chodzi o... Taki, przychodzą ludzie, studenci uczyć się y, 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 latania akrobacyjnego i co jest najtrudniejsze, co jest ich takim y,
1: wiesz... Myślę, golem, że perfekcyjna taka figura akrobacji zawodniczej, bo, bo jest akrobacja zawodnicza, jest akrobacja freestyle'owa. Z tej zawodniczej, czyli najbardziej klasycznej akrobacji będzie to beczka szybka, gdzie samolot lecąc po prostej wchodzi w autorotację taką jak w korkociągu czyli w, tym, w tej pionowej figurze mm -hmm. czyli musimy samolot bardzo energicznie zerwać drążkiem w momencie w którym samolot już jest na granicy tych granicznych kątach natarcia musimy wtedy kopnąć pełną nogę jak on się zacznie kręcić, ten drążek musimy oddać, żeby zminimalizować opory powietrza, później zatrzymać to przeciwną nogą i zneutralizować drążek. Jeszcze w tym czasie możemy się bawić gazem. Także tam w ciągu niecałej sekundy jest pięć czy sześć ruchów, które trzeba zrobić perfekcyjnie, żeby ten samolot Zaczął bardzo dobrze tę beczkę i skończył. Jest to koordynacyjnie, wzrokowo-ruchowa, chyba najbardziej wymagająca figura takiej klasycznej akrobacji.
0: A czy to się zaczyna trenować na symulatorze, czy to od razu się trenuje na samolocie?
1: Jeszcze nie ma takich symulatorów, które oddałyby no aerodynamikę. Nie, nie jest badany ten obszar, w którym my latamy. Nie jest aż tak dobrze zbadany przez ludzi, którzy robią modele aerodynamiczne do symulatorów. I nie ma na chwilę obecną żadnego symulatora, który oddałby to latanie akrobacyjne w w stopniu.
0: No dobra, ale jak ja sobie myślę tak. Zrobię fikołka. Jak nie wyjdzie
1: mi, to polecę trochę w bok. Mm. A co jest, jeżeli nie wyjdzie taka figura? Jakby co się... Robimy jeszcze raz. Mamy samoloty dwuosobowe. Z, mm. Ze zdwojonym sterowaniem. Zawsze siedzi na początku, że to był instruktor. Wychodzimy bardzo wysoko. Także gdyby coś nie wyszło w tej figurze i na przykład z jakiejś tam tranwersu czy beczki, wpadniemy w korkociąg, mamy bardzo duży zapas wysokości, żeby z niego wyprowadzić. Także po pierwsze jest nas dwóch, po drugie jesteśmy bardzo wysoko, żeby mieć czas na błędy, jeśli się trafią i tak naprawdę jest to bardzo bezpieczny sport. W akrobacji zawodniczej przez 30 parę lat był tylko jeden wypadek śmiertelny.
0: Myślę, że jesteś odpowiednią osobą, którą mogę o to zapytać. Często ogląda się takie filmiki w internecie, gdzie ludzie są na rollercoasterze, i tak, tak się cieszą, cieszą, cieszą i nagle jest taki zjazd i nagle jedna z tych osób tak przysypia, za znowu się budzi, za znowu przysypia. Co
1: to jest? Eee, myślę, że to jakieś nerwowe, bo, bo to na pewno nie są przeciążenia. Przeciążenia aż mm -hmm. tak nie odcinacie. Eee, oni przysypiają często w momentach takich, w których jest bardzo niskie przeciążenie. U nas idzie zasnąć w samolocie, eee, jeśli ciągniemy tam 6 czy 8G przez dłuższy czas po prostu krew robi się ciężka, odpływa z głowy, zasypiasz, mm -hmm. ale w tym momencie jeśli jesteśmy we dwóch, no to instruktor Jeśli jesteś sam, to rozluźniają się miejsce, mięśnie, jak zasypiasz, przestajesz generować to przeciążenie i po kilku sekundach tam się budzi. budzisz. Na przykład mi się to zdarzyło na moich pierwszych mistrzostwach świata. Tak się skupiłem na tym, żeby wszystkim pokazać, jakim jestem mega fajnym pilotem i, i wiesz, pierwszy raz jestem na mistrzostwach świata i zrobię super wynik. Mm -hmm. I tak się skupiłem na tym, żeby polecić dobrze figury, że zapomniałem o tym, żeby oddychać, nie? No ja, tak, to jest to może być problem Odcięło mnie i tam dwie figury Później się obudziłem mówię, nie, Oczywiście ostatnie miejsce Przespałem,
0: takie fajne figury
1: Przespałem A miało być tak pięknie nie? Mam nadzieję, że ktoś nagrał
0: Bo chętnie bym to zobaczył jak to wyszło no, to trochę, no teraz to trochę stało się przerażające mm. dla mnie. Dla mnie to jest jakiś kosmos, że ty po prostu po tym, jak wiesz, wiele emocji generuje, jak to jest spektakularne to latanie akrobacyjne, yy, przejadasz się nagle do liniowego samolotu i, i po prostu lecisz. Czy ty się na mnie nudzisz? Czy to jest jak, jak, jaki to jest? Czy to jest zupełnie inna dawka emocji? Czy to jakby.
1: Znaczy, trzeba przełączyć taki e, przełącznik w mózgu, nie? Że, że wysiadam z tego samolotu i idę do tego. Tam czasami się zdarza, że ludzie mnie rozpoznają i tam jak, jak nasze stewardessy mówił, że witamy na, pokładni, na pokładzie linii Wiza, jak kapitanem jest Łukasz Czepiela, no to, to, to przychodzą ludzie... Wszyscy uuuu, beczkę! Tak, zróbmy jakąś beczkę po drodze. No, no, po pierwsze się nie da, e, po drugie no, skończyłoby to całą karierę lotniczą, e, nawet gdyby dało się to zrobić bezpiecznie. Także no przechodząc do, do samolotu liniowego, przełączasz po prostu przełącznik w mózgu, wiesz, że musisz dowieść 180 osób czy 200 osób bezpiecznie do celu i za to ci płacą i to jest też coś, co finansuje moje latanie akrobacyjne, także... Eee, Zbasz. Nie, nie wychylam się nie wy, staram się w ogóle nie wychylać e, staram się być jak najlepszym kapitanem jak mogę, tak aby ta kariera trwała długo, abym długo mógł sobie opłacać to co kocham tak naprawdę A jesteś kapitanem, tak? tak. A
0: jak no. pojawiają się oficerowie to tak jak jesteś tacy nowi na przykład nie, ktoś nowy się pojawia to tak, wiesz, znają, twoją, znają to, co robisz, wiedzą, wiedzą o tobie i tam, a, coś dzisiaj, coś zrobimy, czy nie
1: ma? Większość, większość mnie kojarzy. E, pamiętam śmieszną historię właśnie jak ten, e, jak w Katowicach przyszedłem i miałem pierwszego oficera, e, z którym wcześniej nie latam i przychodzę i przedstawiam się, cześć Łukasz, a on mówił, to tak jakby był gitarzystą i by przyszedł jakiś Bob Marley i powiedział, że jestem Bob, nie? E, to, to było bardzo miłe, bardzo, bardzo śmieszne, e, ale nie, no, nikt nie chce świegować, Każdy chce zachować swoją licencję i, i robimy to, co robimy jak najbardziej profesjonalnie. A co pierwsze, co
0: pierwsze robiłeś w swojej karierze? Czy, bo zaczyna się od szybowców, tak? Mhm. To, jest, to jest początek. A potem były te małe samoloty i już robiłeś akrobację, zanim wsiadłeś do, do samolotu
1: liniowego? Tak, moim założeniem nigdy nie było być pilotem liniowym. To, to, to w ogóle był przypadek, jak się dostałem do linii. Także zacząłem od modeli, później były szybowce, później małe samoloty, później akrobacja. Długi czas latałem na akrobację, aż wlatałem, te godziny, które są wymagane do zrobienia licencji zawodowej. I robiąc tą licencję zawodową, właśnie odwiedzałem znajomego tutaj w Warszawie i wracając do Londynu, gdzie wtedy mieszkałem, siedziała koło mnie kobieta, która tam widziała, że czytam książkę na temat latania i zaczęliśmy rozmawiać o lataniu. Po dwóch godzinach takiej rozmowy, jak wyszliśmy w Londynie, to ona powiedziała, że bardzo miło było porozmawiać, że ona jest szefową działu rekrutacji w Lidzerze <laughs> <laughs> i żebym przysłał swoje papiery, także do linii dostałem się trochę przypadkiem, nie żałuję, fajne latanie i fajny sposób zarabiania pieniędzy ale tak, latam na akrobacie dużo wcześniej, zanim zacząłem być pilotem liniowym
0: przejdziemy teraz, wrócimy do tego latania akrobacyjnego i do twojego talk show można powiedzieć przelotne pytania dużo już ludzi gościłeś w samolocie tak,
1: myślę, że mam za sobą ponad 20 osób z tego co kojarzę wielu z nich siedziało u ciebie tutaj na, 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 na tych podcastach również z tego co widziałem i, i lubię ten program. Fajnie jest dzielić się tą radością latania. To jest coś, co robię od 24 lat, dalej sprawia mi niesamowitą frajdę i siedząc w tym samolocie z, z kimś, kogo lubię, bo, bo jeszcze nie zdarzyło mi się, że dostałem gościa, gdzie bym powiedział, nie? Cze, Dobra, Trzeba czy, go tam sponiewierać, <laughs> Fajnie jest dzielić się tą radością latania. Jak ktoś zakołowujemy do hangaru i otwieram tu kabinę i przychodzą wszystkie kamery się zapytać, jak było. I wszyscy mówią, o, zajebiście. Nie? i To mi się strasznie podoba, że mogę tą pasję do latania pokazać innym. I, i co mnie najbardziej cieszy, to że Maciek Janowski... E, czy Justyna Święc po, po tych lotach, oni zaczęli się zapisywać na kursy pilotażu. Tak, I, właśnie i rozmawiałem z to...
0: Justyną o tym. Ona strasznie się tym zajarała. Mm -hmm. To w ogóle jakoś ona, ona od razu ją zaraziłeś tym na maksa.
1: Tak, to, to byłem pod takim wrażeniem, że ona jak przyszła do hangaru była bardzo przestraszona. Nie wiedziała czego się spodziewać. E, usiadliśmy w kącie hangaru, porozmawialiśmy na spokojnie. Obiecałem jej, że ten lot będzie mega spokojny. Że nie będę robił jakichś ekstremalnych akrobacji jak z innymi i w momencie, w którym dała się przekonać, żeby ze mną wsiąść i polecieć, po dwóch figurach, wiedziałem, że to nie będzie spokojny lot, bo e, zobaczyła, że może mi ufać i tak się odpaliła, że, że zrobiliśmy naprawdę hardkorowy lot i było bardzo dużo dziwnych akrobacji, a ona wysiadła z takim uśmiechem i powiedziała, że zapisuje się na kurs pilotażu, także dla mnie to super. jest mega komplement, że, że potrafiłem kogoś tym zarazić. Generalnie wolę latać z kobietami, bo ta energia ich i generalnie są też już lepiej zbudowane do akrobacji. Ten szupek krwi między mózgiem a sercem jest krótszy i lepiej znoszą przeciążenia.
0: O, to ciekawe. No, Czyli anatomicznie widzenia, tak. są bardziej przystosowane do akrobacji. A czy dużo jest kobiet, które latają tak profesjonalnie i naprawdę są kozakami
1: w tym? Eee, na chwilę obecną mamy w Rosji dwie, we Francji cztery chyba i w Stanach może ze dwie. To niedużo. Na, na, naprawdę w zawodniczej akrobacji jest, jest bardzo niewiele kobiet. To niedużo. Może nie wiedzą, może to nie jest ogłoszone, może powinniśmy to powiedzieć mm. wszemi wobec, jeszcze zrobić
0: artykuł na temat, że kobiety mają predyspozycje. Trzeba Zapraszamy, w to iść. Taj. Trzeba to Drogie panie, halo, halo. Zapraszamy, samoloty stoją, czekają. Tak, trzeba, trzeba to ogarnąć, skoro, są, skoro mają lepsze predyspozycje niż mężczyźni, no to mm. trzeba z tego korzystać. A robiłeś już jakieś takie rzeczy, właśnie. Yy, tego typu ekstremalne, że gdzieś tam czymś dotykasz, coś strącasz, albo jakieś takie wyjątkowe. Tak jak widzimy, Kuba Przygoński widziałeś pewnie, mm. jak on w tym drifcie łapał puszkę. Mm. To było niesamowite. Pytałem go kilka razy, jak on to zrobił. To jest naprawdę szok dla mnie.
1: A ty robisz jakieś takie rzeczy? Te samoloty są zbyt delikatne. One są robione tak, żeby były jak najlżejsze. Mm. Także dotknięcie czegokolwiek stałego wiązałoby się z dużym uszkodzeniem i niebezpieczeństwem. Kilka razy, oczywiście kilkanaście, zdarzyło się, że przeciąłem pylon, między którymi się ścigaliśmy, latając w Red Buller, mieliśmy 25-metrowe pylony, wokół których lataliśmy i zdarzyło mi się zderzyć z takimi pylonami kilka razy, natomiast one są wykonane tak, aby nie, nie uszkodzić samolotu. Ale nawiązując do tego, tego, co zrobił Kuba, ty nalewałeś
0: Red Bulla jeszcze w samolocie.
1: Tak, to stary trik. <głos> to stary trik, jeszcze z <głos> początków puszki. Tak. Jeszcze z, z czasów wojny, tak. Był taki jeden legendarny pilot, Bob Hoover, i on. Wiele lat temu, w latach tam 70. nagrał trick na lewa herbaty, lecąc samolotem pasażerskim, takim dwusilnikowym. Był pilotem doświadczony dla firmy, która sprzedawała te samoloty i chciał pokazać, jak one są manewrowe mhm. i zrobił coś takiego. Niestety Boba już z nami nie ma. Jako taki trybiut dla, dla Boba Hoovera nagrałem właśnie... Jak lecę swoim samolotem i nalewam Red Bulla do szklanki, a później piję to i Red Bull się nie wylewa, pomimo tego, że jesteśmy do góry nogami. No właśnie. I e...
0: jak to się wydarzyło?
1: Grawitacja. Znaczy, to, to są te przeciążenia, które generujemy. Latając mm -hmm. samolotem po, w takiej spirali e, cały czas wytwarzam siłę środkową, Choć która pycha mm -hmm. ten napój z powrotem do, do, do szklanki. Że po prostu czysta fizyka.
0: A, czysta fizyka, kochani. Nie tam jakieś czary. Co było się uczyć w szkole? <głosy> dokładnie. to do mnie trochę.
1: Nie, wiem, co jest siła od środkowa, jak siedzi na rowerze i tak w kółko się jedzie, trochę tak może wyrzucić. To, to samo na motorze, nie? Są tak. te beczki takie duże i ktoś jeździ po ścianie, będąc prostopadle do podłoża, no tak. także to jest dokładnie ta sama zasada Łatwe. działania. Łatwe.
0: Łatwe do wytłumaczenia. Mhm. Wracając do kwestii sprzętu. Ile procent w tym lataniu to jest, jest pilot, ile procent to jest, to jest maszyna? I czy twoja maszyna to jest
1: supermaszyna? Edge tak, jest to jeden z najlepszych samolotów. Tych samolotów tak naprawdę typów zawodniczych samolotów teraz jest trzy, także ta maszyna w akrobacji samolotowej myślę, że nie robi jakiejś różnicy. To już przede wszystkim jest pilot i myślę, że przede wszystkim pilota głowa, bo nasz poziom ruszania drążkiem u wszystkich jest bardzo podobny. Na zawodach najczęściej wygrywa się głową. Ten, kto ma najspokojniejszą głowę i najlepiej potrafi opanować emocje, zaplanować lot, to, to, to jest ten, który wygra.
0: Czyli a ile byś jakbyś procentowo miał
1: to dzielić? E, myślę, że 30% samolot e, później e, ze 40% umiejętności nie, może, może nie, może 30-30-40 głowa. E, no, ale tak. to czyli 70%
0: to mhm. już jest człowiek, tak? tak.
1: To już jest wytrenowanie,
0: mhm. godziny spędzone, spędzone w mhm. powietrzu i, da, i wypracowanie i, tego.
1: No i przede wszystkim praca nad sobą, poza samolotem. Bo można latać 200 godzin rocznie, a pojedziesz na zawody i się spalisz. Mhm. A można latać 50 godzin rocznie, ale, ale pracować bardzo dużo z wizualizacją i panowaniem nad wszystkim i mieć równie dobre osiągi. Ale taka
0: ciekawostka, ile waży twój samolot? Mówię, że one są bardzo lekkie. 600 kilo.
1: To 600 To Do do, do lotu. Leciutki. 600 kg, 350 koni, 600 newtonów momentu, także tutaj przede wszystkim tym momentem ciągniemy ten samolot. Ten... No tak, to
0: trochę jest, trochę rwie.
1: radę. <gry> Dobrze, teraz
0: przejdźmy do przygotowania pilota, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo to, tak jak powiedziałeś, zarówno przygotowanie takie mentalne, przygotowanie głowy i takie wystudzenie, jak i przygotowanie fizyczne, bo do tego też trzeba się dobrze fizycznie przygotować. Jak wygląda Twój taki cykl przygotowań do sezonu, do tego, żeby by osiągnąć jak najwyższą formę?
1: Staram się bardzo rozmaity trening mieć, żeby nie mieć jakiejś rutyny, Jakieś tam elementy crossfitu, bardzo dużo roweru, MTB i pod górkę, i z górki. I ostatnio rozpocząłem trochę treningu enduro na motorze elektrycznym. Staram się robić wszystko, co na motorze na przykład jadąc szybko po, po trasie, taką, mam jakieś tam stare kamieniołom koło domu, jadąc tam szybko potrafię się wprowadzić w taki sam stan umysłu jak w trakcie lotu wyścigowego czy akrobacyjnego. Nie? Jest to pełne skupienie na misji, e, także to jest dobre dla głowy, dobre dla ciała, bo równowaga, e, rower oczywiście mega cardio crossfity, to żeby tam zbudować ładny gorset mięśniowy wokół kręgosłupa, bo latanie akrobacyjne jest bardzo niszczące tak kręgosłupa ze względu na te przeciążenia bieganie, znowu cardio jest tego trochę
0: sporo, a takie czysto mentalne ćwic ćwiczenie?
1: od lat staram się nauczyć medytować <grym> bardzo różnie mi to wychodzi i bardzo dużo staram się pracować z wizualizacją Siadasz spokojnie w fotelu, zamykasz oczy i lecisz samolotem. I staram się taki lot wyścigowy, na przykład przed wyścigiem, całą trasę przelecieć w głowie. Przynajmniej mi, że 150 razy, zanim wsiądę do samolotu i przelecę go samolotem, tak aby wiedzieć, co się spodziewać, gdzie będę co widział, jakie punkty obrać, że tutaj na przykład... Po tej, po tej bramce chcę wyjść na kościół i dopiero mijając trzecie drzewo od lewej zacznę skręcać do tamtej bramki, że to będzie najbardziej optymalna e, trasa przelotu.
0: Wydaje mi się, że to jest jakaś taka super umiejętność, którą trzeba sobie mocno wypracować, taka wizualizacja. Mówisz 150 razy jeszcze to przynajmniej mhm. więc to jest jakaś taka dla mnie kosmiczna
1: rzecz. Jak to się trenuje? Tak, jest to ciężka robota i tego trzeba się nauczyć. To nie jest tak, że ja kiedyś sobie siadłem, żąknąłem oczy i widziałem cały przelot. Tych ty wizualizacji mamy, bardzo dużo mamy wizualizacje wewnętrzne, gdzie właśnie siedzę w kokpicie i i mam zamknięte oczy i ruszam tutaj drożkiem, a tu symuluję, co będzie robił samolot. Później mam zewnętrzną, gdzie jakby patrzę na tor z zewnątrz i widzę, gdzie samolot będzie na torze. Chodzimy też, układamy sobie właśnie z puszek Red Bulla bramki i chodzimy na nogach między tymi puszkami, starając się widzieć to, co chcę widzieć. Ciężka robota, ale...
0: Kurde, tego się nie spodziewałem. Strasznie dużo takiej, że takiego... Trenowanie na sucho, nie? bez, tak, tak, bez
1: tak, wsiadania tak. do samolotu, bez tego, bez tych akcji w powietrzu. Ale to oszczędza później dużo pieniędzy w paliwie i coś, co można zrobić na ziemi. Uważam, że powinno być zrobione wszystko, co można na ziemi, aby później jak najmniej czasu spędzać w samolocie, poprawiać błędy, których można było uniknąć na ziemi.
0: Odchodząc trochę od tego tematu, ale zostając jednak trochę przy nim. Czy dla ciebie jest coś, masz jakieś takie niemożliwe? Czy sobie je ustawiasz i, i zdobywasz kolejne?
1: Ja myślę, że wszystko jest w głowie. Eee... Także nie planowałem nigdy skoku ze spadochronem. Pojechaliśmy kupić samolot w Meksyku i właściwie powiedział, że nam go nie sprzeda, póki nie skoczymy ze spadochronem. Także trzeba to było zrobić. Eee, uwielbiam chodzić po górach i, i też byłem na różnych szczytach, e, których pewnie nie powinienem był robić z moim do, poziomem doświadczenia, ale jednak, e, jednak się udało kwestia nastawienia. Myślę, myślę, że nastawiając się w głowie na coś, że to zrobimy, jesteśmy w stanie wygenerować sobie tyle siły i odporności takiej psychicznej, że nie ma rzeczy niemożliwych.
0: Fajnie jakby tak było, ale to nie jest takie proste, ale ty już wizualizujesz, więc ja wierzę, no. że ty jesteś na no, takim no, etapie. Pracujmy
1: nad tym. Tak,
0: jest to, jest to kupa pracy. A jakie ty sobie stawiasz jeszcze cele? Czy to są cele sportowe, czy jakieś masz takie jeszcze, wiesz, upgrade'y, większe samoloty, mniejsze samoloty, większe, większe zawody, jak to wygląda u Ciebie?
1: Mam jeszcze dużo celów do zrealizowania. Chciałbym latać samolotami z II wojny światowej, takimi jak stoją właśnie w Hangarze 7 w Austrii. II wojna światowa jest moją pasją od małego i uwielbiam historię i czytać o wszystkim, przede wszystkim właśnie o bitwie o Wielką Brytanię, która była największą bitwą lotniczą. I chciałbym latać z takimi samolotami. Chciałbym oczywiście zdobyć tytuł Mistrza Świata w wyścigach w tej najwyższej klasie. Jak to teraz będzie GP1 nazywana. Z personalnych marzeń chcę mieć dom, z którego wychodzę i obok domu stoi hangar, a za hangarem jest duży pas startowy. I można powiedzieć, że to już jest w trakcie realizacji i powoli się robi. Także jest dużo celi, które bym chciał i zawsze... W, w, zawsze gdzieś mam jakieś drzwi trochę uchylone i wsuwam tą stopę e, Ten, trochę głębiej, halo, halo. żeby tam później barkiem <laughs> strzelić i, i, i wejść w to. Super, jak myślę mhm. sobie
0: o takim sześcioletnim y, Łukaszu Czepieli, który, który pojechał z tatą na pokazy lotnicze i marzeniu posiadania domu, z którego się wychodzi, obok jest hangar, a za nim pas startowy, to brzmi naprawdę jak grube niemożliwe. A ty mówisz, że jesteś na drodze do tego. To jest A, super. To, to
1: dokładnie. Zwłaszcza, że, że nie pochodzę z zamożnej rodziny. Miałem zawsze ogromne wsparcie rodziców, ale to wsparcie było przede wszystkim e, duchowe i mentalne. I, i, tak i pchali mnie do przodu. E, natomiast finansowo no, nie było nas stać. No, były to ciężkie czasy i mieszkając jeszcze na wschodzie Polski w Rzeszowie, no, no, ciężko było zarobić na to wszystko. E, no Jak się chce, to, to, to najwyraźniej można. No, pokazałem to. No ale Rzeszów to jednak Politechnika Rzeszowska to dużo to blisko do blisko do lotnictwa. To i technika rzeczowska rzeczywiście była jedyną ucznią, która kształciła pilotów, natomiast żeby tam się dostać trzeba było mieć licencję PPL, która kosztowała wtedy 20 tysięcy złotych, a ja, to moi rodzice musieli na to kilka lat pracować. Także ja wybrałem inną drogę, pojechałem do Anglii, zostałem nianią do dzieci i jako niania zarabiałem i kształciłem się w Anglii, żeby zostać pilotem. Także nie, nie ma niemożliwych. Nie?
0: W samolotach to nie jest coś takiego, że robisz prawo jazdy jak w samochodach. To jest... Hmm. To jest tak, jakbyś musiał robić potem prawo jazdy na każdy kolejny samochód, do którego się przesiadasz. Tak, tak, Każdą tak, inną tak. markę, prawda? Dokładnie. Jak to wygląda? Czy, czy to Robi Porsche. się typy, prawda?
1: Tak, Przede wszystkim w tych dużych samolotach, ale na każdy mniejszy samolot też dobrze jest się przeszkolić. Ale to nie jest tak, że mam Porsche 911 i przechodzę z, z 911 do dużego Kajmana. To jest tak, że na każdy samochód musisz się wyszkolić, znaczy samolot, przepraszam, szkolenie na duży samolot. Ja teraz latam na Airbusie 320, gdybym chciał się przesiąść na Airbusa 330 czy 380, to jest szkolenie różnicowe i ona trwa tam powiedzmy dwa tygodnie w klasie, na simulatorze, a później leś tam lotów jeszcze z instruktorem na linii. Natomiast gdybym chciał przejść na Boeinga, to musiałbym na sześciotygodniowe szkolenie pojechać, takie od podstaw.
0: To już są poważne rzeczy. To nie jest takie przejście, wejścia, się wejść, widzisz samolot, umiesz latać, to wsiadasz, trzaskasz drzwiami
1: i odpalasz, nie? A przede wszystkim dlatego, to, że takie szkolenie, przeszkolenie na inny typ samolotu to jest przod wielkości powiedzmy tam 40 tysięcy euro.
0: W ogóle u pilotów doświadczenie mierzy się w nalocie, prawda?
1: Dokładnie. E, każdy lot wpisywany jest w książkę. Później e, tyle, ile wylatałeś godzin, to odpowiada twojemu doświadczeniu, na które patrzy na przykład ubezpieczyciel. Jeśli przychodzisz i chcesz powiedzieć, że będę latał tym samolotem, to pierwsze, co cię pytają, tyle ile masz godzin. Mm -hmm. e, jeśli jesteś bardzo doświadczony, oczywiście to, ta stawka ubezpieczeniowa będzie niższa. No, trochę jak w, samo, w samochodach. tam Budujesz sobie latami zniżki za bezwypadkową jazdę no i, tak. i podobnie jest w samolotach. A ty
0: jaki masz już na lot?
1: Coś około 11 tysięcy godzin, czyli dość, dość dużo.
0: No właśnie, mhm. chciałem zapytać, czy to jest właśnie w skali tego, ile latasz, czy to, już jest, czy to jest dużo? Bo rzeczywiście nad, dużo normatywnie latasz? Ej, czy... Jak dla
1: kogoś w moim wieku, to, to tak, to jest dość dużo.
0: Bo jest tak, w linii, masz tak, że masz limity miesięczne, mhm. ile możesz w miesiącu wylatać mhm. godzin, prawda?
1: Tak, jest to 100 godzin, ale jest to 100 godzin lotu. I dużo ludzi myśli, jak tam rozmawiamy. 100 godzin że, musisz pracować z, i z, do widzenia. ty jesteś jakiś zmęczony, nie? Mówię, ty, no słuchaj, 100 godzin miałem w robocie w tym miesiącu, nie? Pff, 100 godzin, ja siedzę 8 godzin w biurze, a to jest 100 godzin lotu. Czyli czasu pracy wychodzi około 170 godzin, czyli trochę więcej niż zwykła praca biurowa, taka od 9 do 5. Te, także no, ty, tych godzin możemy trochę, trochę nazbierać w roku.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do tej historii. Ona może być, na pewno jak ktoś cię zna, no, to jest znana, e, im, ty ją wspomniałeś, e, tym, że, że pojechałeś zarabiać na to, by latać, pojechałeś zarabiać jako, e, jako niańka, mhm. opiekunka opiekun do dzieci. Czy myślisz, że teraz ktoś by spokojnie, znając Twoją, tam, czym się zajmujesz, zostawił z tobą dziecko? Oj, tak, dzieci
1: bardzo mnie lubią. Jak chodzimy gdzieś o, do. To znajomych. jest taki wujek, co, wujek, co
0: weźmie do samolotu.
1: I zawsze jest wujek zrób samolot. <laughs> Ale dzieci bardzo mnie lubią i na przykład jak jeżdżę do kolegi, który tam ma trzy córki i tak dalej, to te dziewczyny cały czas chcą się ze mną bawić i zostawałem z nimi. Powierzali mi ludzie, swoje dzieci, także. Myślę, że twarz godna zaufania.
0: <głos> jakby coś, jakby, no wiesz, w pandemii różne rzeczy się dzieją. To też liniowe latanie jest dużo, Oj, tak. jest dużo
1: zmniejszonych tygodni jednak w locie, nie? Te, teraz pracujemy, jak normalnie, na pełne. pracowaliśmy, żeby wlatać te 100, te 100 godzin, godzin, tam około 22-23 dni w miesiącu. A no teraz ostatnimi miesiącami chodzę jeden dzień w miesiącu do pracy, także... Jak, coś do, jak, ktoś do, dziecko, jak ktoś ma dziecko jak ktoś ma
0: dziecko do zaopiekowania to jest jest Łukasz i stawki są to takie troszeczkę lotnicze ale ale atrakcje ale atrakcje samolot zrobię tak robi, robi świetny samolot no i naprawdę przy tym przy tym nalocie to jeden z lepszych samolotów wujowych samolotów w Polsce słuchaj prze, płynnie przejdźmy do, do Wings for Life bo, bo po to się tu też spotykamy ty już masz trochę biegów za
1: sobą, co? Tak, teraz będzie mój piąty bieg chyba. Czwa, to ja, czwarty, ja piąty. To ty,
0: ty odpowiadasz, ja nie, hmm.
1: ja nie liczyłem ci. Wydaje mi się, że piąty.
0: I jakie są twoje wrażenia z tego biegu?
1: Mega, no bardzo żałuję, że znowu to będzie bieg wir wir wirtualny, bo te emocje. Wings e, for Life był pierwszym biegiem, e, w jakim uczestniczyłem, który był biegiem masowym. Zawsze sobie tam biegam dla treningu gdzieś po lesie, za domem. E, to był pierwszy bieg masowy i poniosłam tę energię tłumu to było niesamowite biec tam z trzema tysiącami osób, bo, bo w Poznaniu chyba wtedy było coś koło trzech tysięcy jak biegłem pierwszy raz i no niesamowite nie? biegniesz i już ci się wydaje że nie mogę, nie? tu cię łapie kolka i tak dalej, ktoś podbiega, klepie cię w plecy i mówi dajesz, stary, dajesz, dajesz i na Wings for Life pobiłem wszystkie swoje rekordy. Rok temu przebiegłem prawie półmaraton. Prawie 21 km mi pykło, gdzie normalnie treningowo nigdy nie robię więcej niż dyszkę. Gdzie biegłeś z aplikacją? E, biegałem po czeladzi, tam gdzie mieszkam. E, biegałem po parkach, jakieś tam wzdłuż drogi i tak dalej. Ale czułeś jednak, bo ja na
0: przykład miałem takie wrażenie, też ja miałem Ale to było ułatwione. mega.
1: Proszę. E, bo to jest taki jeden z większych parków, gdzie biegałem wokół tam pola golfowego i tyle, co ludzi biegło w koszulkach Wings for Life. No właśnie. I, I biegliśmy koło siebie i tam siema, siema, nie? I to pozdrawianie się i tak dalej. Ile planujesz, nie? I totalnie obcy ludzie, a ty tam zagadujesz, nie? Ile biegniecie, nie? Jaki cel? E, i, I naprawdę kilkadziesiąt osób widziałem w małym parku w malutkiej czeladzie na Śląsku, nie? Co, co się musiało dziać w jakichś dużych centrach.
0: No właśnie, ja biegłem w Warszawie w, w Kabatach, gdzie zresztą Dominika Stelmach też, też biegła. I też to było właśnie super, że wiesz, mimo tego, że biegliśmy, każdy oddzielnie, niby każdy trochę w inną stronę, bo tak się mijamy, tak się mijamy, tutaj ktoś wybiega z jakiejś ścieżki leśnej i tak dalej, to jednak czuć było mimo wszystko w tym biegu z aplikacją, czuć było tę jedność. Oczywiście no. nie jest to to samo, ale jednak była ta wyjątkowość w tym biegu.
1: I, i ta sama energia, jak cię już auto dogania, jak słyszysz w słuchawkach no, ten klakson i tak dalej, to już tam pomimo tego, że kolana odmawiały posłuszeństwa i wszystko, to, to jeszcze ciśniesz to ostatnie kilkaset metrów.
0: No właśnie, a w tym roku no. gdzie zamierzasz biec?
1: Jeszcze nie, nie... Za tydzień się dowiem, gdzie będę. E, za tydzień wychodzi nasz grafik e, w mhm. pracy i, i, i zobaczę właśnie, czy pracuję. E, jeśli nie pracuję, to, to myślę, że wybiorę trochę łatwiejszą trasę, bo w zeszłym roku <laughs> miałem bardzo dużo podbiegów. E, tak wyszedłem po prostu na pałę i i stwierdziłem, że biegnę tam i większość trasy była pod górkę, także <laughs> trochę słabe planowanie z mojej strony, ale teraz myślę, że wybiorę coś łatwiejszego. W tym roku aplikacja, poza tym, że mamy nowy
0: kaczelkar, czyli Porsche Taycan Cross Turismo, wirtualny kaczelkar, ale
1: ale będzie inaczej brzmiał na pewno w naszych słuchawkach. A widziałeś jego zdjęcia z rowerami z tyłu, jak fajnie wygląda? Tak, widziałem, o,
0: widziałem, jest. widziałem. Nie no, w ogóle jest to bardzo piękne mhm. auto. Nowy samochód, nowy kaczelkar, ale też w aplikacji nowe rzeczy, nowe możliwości,
1: gdyż będziemy słyszeć
0: Adama Małysza. Mhm. Gdyż Adam Małysz nie będzie do, tak jak w zeszłym roku była, do wszystkich mówił jeden kaczelkar, będziemy mieli swój kaczelkar, będzie Krasz. mówił do nas Adam Małysz, mhm. Będziemy słyszeć też tam, ja z przyjemnością mogę powiedzieć, że też będę głosem aplikacji i te, takie podstawowe rzeczy będziecie słyszeć ode mnie wszyscy, ale będzie też Adam Małysz i ta aplikacja naprawdę będzie kupa fanu i dużo więcej, tak jak wszystkie te komunikaty, które przychodziły z aplikacji mhm. w zeszłym roku, one tak cieszyły, tak, wiesz, że nie jesteś sam, wiesz, że coś się dzieje, nie? a w tym roku będzie ich jeszcze więcej. Super. będzie jeszcze fajniej Im i bardziej będzie...
1: interaktywnie to tak tak tak. brakuje tego ducha w innych, także tak, słysząc więc... to z aplikacji. No... Myślę,
0: że, że absolutnie nikt nie będzie czuł się sam i, i, będzie, i będzie, będzie, będzie bardzo bardzo wesoło. Ja słyszę w tle już y, y, klakson naszego kaczelkara, y, no bo przecież nie silnik <głos> <głos> y, słyszę klakson kaczelkara, więc musimy powoli kończyć. A ja mam do ciebie na koniec dwie niespodzianki. Pierwsze to pytanie od mojego poprzedniego gościa, czyli od Moniki Pyrek, która zagadkowe pytania zdała, one są trochę od jej dzieci. Czyli pytanie: czy ty ogarniasz i jak to się ogarnia w pasażerskim samolocie te wszystkie przyciski, których jest tam bardzo dużo? W jaki sposób się tego nauczyć? I czy jest jakiś przycisk, którego absolutnie nigdy nie wolno włączyć?
1: W sytuacji normalnej wszystko, co jest na czerwono nie dotykamy, te czerwone są na, na wypadek awarii, gdzie tam odcinamy paliwo od silnika, jak się pali i tak dalej. Mm -hmm. A z tymi przyciskami jest łatwo, przy, przynajmniej w Airbusie, tam jest y, tak zwany dark cockpit filozofii. Czyli patrząc się na ten sufit, który jest pełen przycisków, jeśli tam nic e, nic się nie pali znaczy nie, nie ma żadnej żaróweczki załączonej to znaczy, że wszystko jest w porządku dopiero jak coś mm -hmm. się zepsuje zaświeca się tam mała żaróweczka, że jest fail czy warning, czy, czy cokolwiek Także tak naprawdę nie musisz znać każdego tego przycisku dokładnie gdzie on jest wystarczy, że popatrzysz na górę jak wszystko jest ciemne mm -hmm. e, wygaszone, to, to, to wszystko działa tak. A, to ułatwione no, teraz już jesteśmy tacy <laughs> No, jak, jakbyś na PlayStation grał, nie? Tak.
0: Ale było tak, że musiałeś, że trochę tak patrzyłeś, na miałeś takie wydrukowane rozkłady tego kokpitu i patrzyłeś tak, sobie na to i uczyłeś się.
1: Na, na, na tym szkoleniu do type ratingu w Toulouse, to w hotelu cała ściana kokpitem i e, jedziesz sobie tam na przykład z checklisty, że teraz trzeba to i to i to i, i tutaj e, wiesz e, na południu Francji, także lampka wina, e, plakaty i tam. O, tutaj, o, No to?
0: Bardzo, bardzo, bardzo fajne, ale mimo wszystko skomplikowane. A teraz druga moja niespodzianka, czyli ty możesz zadać e, pytanie do mojego kolejnego gościa, a moim kolejnym gościem będzie Diarma, czyli raperka, która będzie miała swoją drużynę, będzie kapitanem drużyny Red Bull Mobile, więc możesz jej zadać pytanie drużynowe, a ja obiecuję, że prze, przekażę to pytanie i będzie można je
1: zobaczyć. To może słyszeć. nie pytanie, a zadanie.
0: Uuu, zaczynam się domyślać, co to może być. Eee,
1: także może użyj jakiś fajny rym i zagapuj do swojej drużyny, tak aby dodać jej mega e, motywację, aby przebiegli jak najdalej.
0: Tak, może żeby ułatwić, troszeczkę ułatwić, zróbmy tak, że, że niech to będzie taki dwuwers y, z takim, mm. takim hasłem, żeby się rymowało, mm. ale takie trochę hasło dla, dla jej drużyny. I z power Tak, i z mocą. Dobrze, mm. ja zam to przekażę. Bardzo dziękuję Ci za y, świetną rozmowę. Y, życzę tyle lądowań, ile startów. Bo to, chyba tak, bo to chyba tak uh -huh. się życzy. E, dziękuję wam, że z nami byliście i zapraszam na kolejne odcinki. A jeżeli nie słyszeliście, to zapraszam także na poprzednie odcinki Wings for Life World Podcast. Do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.